0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milwan und ich führe hier Politische Gespräche abseits der Tagespolitik. Und wir sprechen jetzt darüber, was die Klimakrise eigentlich, die haben wir ein bisschen vergessen, mit der Corona-Krise zu tun hat mit Monika Langthaler. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Lange eine grüne Ministerin in Hoffnung, auch bei dieser Regierung, hat sich aber selbstständig gemacht. Und äh, Sie machen gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und letztes Jahr Greta Thunberg als Gast den Austrian World Summit. Da geht es um die Klimakrise. Das war das Riesenthema bis das Virus kam und jetzt haben wir es fast vergessen. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, weil das ja nicht stoppt, nur weil ein Virus da ist. Was wir aus der Corona-Krise daraus lernen können. Zunächst aber, es haben ja alle natürlich gewartet, dass Arnold Schwarzenegger wieder nach Österreich kommt auf den Austrian World Summit. Der findet jetzt natürlich nicht so statt, wie geplant im Juni. Was planen Sie?
1: Wir haben leider den Austrian World Summit verschieben müssen. Wir peilen mal den 17. September an. Also wir hoffen sehr, dass wir nach dem Sommer mit hoffentlich guten Zahlen betreffend dieser Pandemie schon einen Austrian World Summit machen dürfen. Und dann wird selbstverständlich Arnold Schwarzenegger wieder nach Wien kommen. Er ist ja sozusagen der Gastgeber äh, dieses Klimagipfels und auch unser Schirmherr für die gesamte Schwarzenegger-Klimainitiative, die ich äh, leiten darf. Äh, und wir sehen schon, dass äh, es Viele Menschen nach wie vor massiv bewegt dieses Thema. Natürlich überlagert derzeit die Corona-Pandemie weltweit alle Sorgen der Menschen, das ist klar. Aber trotzdem, allein in Österreich kann ich mir nicht erinnern, dass wir im März schon so viel berichten mussten über Waldbrände, über Trockenheit, über die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Und das ist nicht nur in Österreich so, sondern weltweit. Uh, unser Gipfel, unser Austrian World Summit, hat immer die Idee, konkrete Lösungen zu präsentieren. Wir wollen, wir sagen immer, be the solution, sei du die Lösung. Was kann jeder, jeder in seinem Wirkungsbereich einfach zu einer Lösung beitragen? Und ich glaube, dass gerade in Zeiten einer weltweiten Pandemie, die Antworten auch in diesem Bereich notwendiger sind als je. Klimakrise macht keine Pause und wir in unserer Arbeit auch nicht.
0: Kommen wir nachher zum Schluss nochmal auf den Summit zurück, aber reden wir über die Klimakrise. Es war ja auf der Agenda. Die EU hat bereits ein großes Programm ausgerollt, hat schon Milliarden und tausend Milliarden zur Verfügung gestellt für die Bekämpfung der Klimakrise. Im Regierungsprogramm steht, steht das alles drinnen. Jetzt ist es alles Komplett obsolet, weil wir eine globale Wirtschaftskrise haben. Wahrscheinlich die größte Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren. Glauben Sie, dass es überhaupt noch Energie und Geld geben wird, um diese notwendigen Klimainvestitionen machen zu können? Oder macht es jetzt Pause?
1: Also ich möchte ganz konsequent widersprechen, auch bezüglich, dass die Europäische Union den Green Deal ad acta gelegt hätte. nein. Das hat die Europäische Kommission nicht. Man braucht sich nur die Meldungen, Wortmeldungen von der Kommissionspräsidentin von der Leyen und auch von Vizepräsident Timmermans anschauen in den letzten Wochen. Im Gegenteil, alle halten daran fest. Und warum halten sie daran fest? Richtig ist, unsere Wirtschaft leidet massiv weltweit und es braucht so etwas wie ein Wiederaufbauprogramm. Und die logische Antwort jetzt ist ja, warum machen wir es dann nicht gleich gescheit? Ja, also warum machen wir nicht gleich, wenn wir einen Wiederaufbau in vielen Bereichen umsetzen müssen, ihn so, dass er natürlich wirtschaftlich Sinn macht, Arbeitsplätze schafft, aber selbstverständlich auf die Klimakrise eine Antwort gibt. Und bis heute sind meine Informationen jedenfalls so, dass auch die österreichische Bundesregierung daran festhält, alle Maßnahmen, die im Regierungsprogramm drinnen stehen in Bezug auf Klimaschutz, daran festzuhalten. Es ja schon
0: am Anfang, wo dieses Regierungsprogramm vorgestellt wurde, die Kritik dass die Klimamaßnahmen nicht beziffert sind, dass auch die steuerlichen Umschichtungen, die da notwendig sein werden, nicht beziffert sind, im Gegensatz zu anderen Maßnahmen. Jetzt, wo sich das so verschiebt und der Staat, anstatt einen Überschuss zu produzieren, wahnsinnig ins Minus rutschen wird, so sehr, wie wir es schon lange nicht gesehen haben, ist das ja noch schwieriger geworden, oder? Ich meine,
1: ich schätze den Optimismus, den Sie ausstrahlen, aber wie realistisch ist das? Ich bin nicht zweckoptimistisch sondern ich bin glaube ich real optimistisch und äh, vielleicht noch ein, ein, ein zweiter kurzer satz warum äh Heute im Deutschen Handelsblatt haben sich die 60 größten Unternehmen Deutschlands zusammengeschlossen und haben an die Bundeskanzlerin Merkel appelliert, beim Wiederaufbau, beim ökonomischen Wiederaufbau in Deutschland den Klimawandel nicht zu vergessen, im Gegenteil, ihn jetzt sogar noch mehr auch ökonomisch mit Direktzahlungen zu unterstützen. Und das sind Unterzeichner dabei wie Thyssen, großer Stahlproduzent, genauso wie die großen Autohersteller in Deutschland natürlich ein enorm wichtiger Faktor, bis natürlich zu den Energieversorgern etc. Und warum ist das so? Wir spüren heute schon sehr real die Auswirkungen ökonomisch des Klimawandels. Nur in Österreich, um eine Ziffer zu nennen, spüren wir ökonomisch eine Milliarde an Schaden jährlich Konsequenzen aufgrund des bestehenden Klimawandels. Wir sind ja schon mittendrin, das ist ja nicht etwas, was, wo wir über Zukunftsszenarien reden, sondern wir haben ja jetzt die Türe, wir haben jetzt Naturkatastrophen, wir haben jetzt Ernteausfälle etc. Das heißt, wir brauchen ja Antworten und der Vorteil im Vergleich jetzt, wenn man den ziehen will zur Pandemie ist, wir brauchen keinen Lockdown, wenn wir hier Maßnahmen setzen wollen, sondern das können wir Gott sei Dank noch immer Schritt für Schritt machen. Und wenn wir jetzt zuerst dringend die Sofortmaßnahmen getätigt haben, dann ist der zweite Schritt, die Phase 2, einfach die des Wiederaufbaus. Und natürlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, alle Zahlen, die im Budget ursprünglich standen, die kann man, und im Regierungsprogramm mit äh, Nulldefizit, die kann man äh, kübeln. Aber nicht kübeln kann man die und muss man die Notwendigkeit jetzt zu investieren. Wie viele Milliarden das sein werden, wir hören ja immer, nur mehr so große Ziffern, die man sich schwer vorstellen kann, sind das jetzt 30 Milliarden, 40 Milliarden, auch Konjunkturprogramme. Wichtig ist, dass sie Hand in Hand gehen müssen mit klimapolitisch notwendigen Maßnahmen.
0: Jetzt geht es bei Klimaschutz nicht nur um Investitionen? Die kann man vielleicht so steuern. Es geht auch sehr stark darum, Lebensstil zu ändern. Und wir sind ja jetzt wie in einem riesengroßen Freiluftlabor. Tatsächlich von einem Tag auf den anderen konnte niemand mehr fliegen, weil es einfach nicht mehr ging. Der Himmel ist völlig blau, man sieht keinen Kondensstreifen, der Verkehr ist stark zurückgegangen. Das alles aber natürlich nicht auf freiwilliger Basis. Es ist nicht aufgerufen worden, fliegen Sie so wenig wie möglich, sondern es ist einfach verboten worden. Die Flugzeuge haben einfach nicht mehr abgehoben. Welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus für die Verhaltensänderungen, die für die Klimakrise notwendig sind? Muss man es so machen wie bei der Corona Krise, und einfach anschaffen?
1: Nein, das hoffe ich nicht. Ich möchte ja auch in einem Land leben äh, und in einer Demokratie, wo wir über Maßnahmen diskutieren äh, und danach sehr stark natürlich das individuelle Freiheitsbedürfnis äh, gelebt werden kann, selbstverständlich. Und wir ich ich habe
0: hab ja in seinem Kommentar geschrieben im Profil, da habe ich ja. das ein bisschen so rausgelesen, dass Sie sagen, naja, das muss man halt dann auch so machen. Nein, es nützt nicht den Leuten zu viele... so sagen,
1: ist die Avocado aus Peru nichts, sondern die darf einfach nicht da sein. Na, in dem Fall, und das sage ich seit vielen Jahren, glaube ich, gerade bei persönlichen Verhalten. Verhaltensänderungen, da brauchen wir tatsächlich auch finanzielle Anreize für Menschen. Ich kann absolut regionale Lebensmittel oder Produkte, die regional produziert werden, steuerlich begünstigen. Warum soll ich nicht auch Unternehmen, die beispielsweise jetzt in der ganz schwierigen Branche des Tourismus, die in ein paar Monaten auf Ökotourismus setzen, auch nochmal steuerlich begünstigen, extrem begünstigen. Also ich kann hier mit sehr viel finanziellen Anreizen arbeiten und das wird man auch in einer liberalen Gesellschaft so machen müssen. In einigen Bereichen, und da bin ich ja keine Politikerin, deshalb kann ich das auch frank und frei sagen, weil mich niemand wählen muss sozusagen, aber es wird leider so sein, dass wir, wenn wir die Klimapolitik ernst nehmen und wenn wir eben nicht wollen, dass wir in 10, 15 Jahren dauern solche Lockdowns haben, dass wir einige Dinge nicht mehr unbegrenzt können. Und wenn wir uns ehrlich sind, wir haben doch in den letzten 20 Jahren nur mehr gehört, größer, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Unser Planet ist einfach begrenzt. Ja? Wir sind bald 8 Milliarden Menschen und wir wollen doch alle, dass niemand von den acht Milliarden verhungert oder in Regionen lebt, wo es überhaupt kein Wasser mehr gibt oder halt nie Elektrizität geben wird, was ja jetzt schon so ist. Also wenn wir uns empfinden als solidarische Weltgemeinschaft, dann müssen wir mit dem Faktum, dass es begrenzte Ressourcen gibt, einfach leben. Ja, da könnte das man jetzt sagen, dass diese Situation jetzt, dieses Runterfahren der Weltwirtschaft,
0: äh, ja positive Seiten hat. Man sieht ja auch die Bilder von den Tieren, wie sie zurückkehren. Das Wasser ist so klar in Venedig. Also wir alle kennen diese Bilder jetzt aus dieser Corona-Krise. Wäre aber vielleicht ein bisschen zynisch, weil ja die Weltwirtschaft und diese, dieses Bremsen der Weltwirtschaft viele, viele, viele Existenzen aufs Spiel setzt, viele Familien, die nicht mehr wissen, wie sie Essen kaufen sollen. Wie fängt man das, also wie balanciert man das aus, wenn das offenbar diese dramatischen Folgen auf Arbeitslosigkeit, auf das Einkommen von Menschen auf der ganzen
1: Welt hat, dieses bisschen runterfahren, dass für die Klimakrise notwendig wäre? Ja, natürlich muss man jetzt diese Menschen massiv unterstützen. Und ich denke, gerade in Europa, Gott sei Dank, passiert das ja und auch in Österreich, dass man sofort Maßnahmen für die, die es besonders trifft, natürlich zur Verfügung stellt, schnell und unbürokratisch. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ich rede dann schon ein bisschen sehr über die Phase danach des Wiederaufbaus. Und dieser Wiederaufbau, der mhm. vielleicht dann im Oktober, November bei uns dann schon auch hoffentlich beginnt, der muss so gestaltet sein, dass er einfach unsere Umwelt, unser Klima genauso schützt, wie er auch Arbeitsplätze schafft. Und das ist ja möglich, das ist ja kein Widerspruch. Ja, also wir, können, wir haben ja gesehen, in dieser, wir haben ja viel gelernt jetzt bei dieser Pandemie und werden noch viel lernen. Es ist wichtig, viele Güter, die man braucht, regional zu produzieren. Das betrifft die Lebensmittel, das wissen wir. Das betrifft aber auch unsere Energie, also warum... Ist es, nicht, es ist nicht mittlerweile mehr absurd, sich vorzustellen, dass man vielleicht irgendwann aus dem äh, arabischen Raum plötzlich vielleicht kein Öl oder Gas oder von Russland bekommt. Es ist gut, wenn wir den wichtigen Faktor Energie so gut es geht, heimisch produziert, Heimisch meine ich in dem Fall europäisch, also eine, eine, eine europäische Energiepolitik, die basiert auf erneuerbaren Energien. Es ist absurd, wie wir gelernt haben, wie viele Antibiotika in, in, in China produziert werden, so wie die Schutzmasken oder die Handschuhe. Deshalb ist es gut, wichtige Güter in Europa zu produzieren. Und das meine ich bei Wiederaufbau. Und alles, was regional produziert wird, stärkt nicht nur unsere Wirtschaft hier, sondern verkürzt auch Transportwege. Und das nutzt der Umwelt.
0: Sie waren als Ministerin im Gespräch, zumindest hat man es immer wieder gehört für diese, diese türkis-grüne Regierung. Sie haben es nicht gemacht. Wenn Sie sich jetzt ansehen, diese ersten 100 Tage, die ja sehr krisengeprägt waren, wie bewerten Sie denn jetzt so von außen die Performance Ihrer Partei, der Grünen Partei, wo Sie ja lange im Nationalrat waren?
1: Ich finde tatsächlich, sie machen einen hervorragenden Job. Und ich glaube, ich sage das nicht nur, weil ich natürlich fühle ich mich den Grünen sehr verbunden und, und, und dieser Politik, die hier vertreten wird, aber ich bin das voller Bewunderung. Das wäre noch kein Grund, wenn viele Grün
0: Anhänger ja. sehr, sehr viel kritisieren natürlich ja, nein, an dieser Zusammenarbeit, bin, ich, wo keine Grundsätze ja. in vielen Bereichen jetzt nicht vorne also stehen. Also ich,
1: ich weiß, wie schwierig das ist in so einer Situation, wo man oft zu wenig Stunden Schlaf kommt und das erste Mal mit so einer Form der Krise äh, nach wenigen Tagen in der Regierung konfrontiert ist. Also die haben einen ziemlich guten Job gemacht. Ich finde sowohl der Rudi Anschober als Gesundheitsminister als auch der Vizekanzler Werner Kogler als auch die Leonore Gewessler machen einen wirklich guten Job äh, ich habe auch das Gefühl, dass sie das, was sie nach außen vertreten, nicht nur kompetent machen, sondern auch mit großem Engagement. Und ich habe im Moment nach wie vor das Gefühl, dass das auch innerhalb der Regierung ganz gut funktioniert.
0: Dann kommen wir zum Schluss nochmal zum äh, Summit, also zu, zu ihrem großen Gipfeltreffen für den Klimaschutz, das jetzt im September stattfinden soll. Ich weiß genau, was während unseres Gespräches am Abend, wahrscheinlich, obwohl ich jetzt nicht reinschauen kann, dazu äh, geschrieben wird und welche Mails wir bekommen. Warum macht man jetzt, wo man gesehen hat, dass man nicht fliegen muss, einen Klimagipfel, wo so viel Fliegerei damit verbunden ist, also wo Menschen mit dem Privatjet anreisen, wo andere in Linienflugzeuge steigen und alle nach Wien kommen, um sich persönlich zu treffen?
1: Nun, der heurige Gipfel wird eben wohl anders stattfinden, denn äh, es werden nicht so viele ausländische Gäste äh, auch aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen äh, kommen können, wobei unsere Gäste eigentlich immer mit, der, mit einem Linienflugzeug kommen. Äh, das auch ist, Arnold Schwarzenegger? Das ist, auch Arnold Schwarzenegger fliegt <lacht> immer mit der Linie, das ist eine Frage, die ich glaube ich jedes Jahr beantworten muss und ja, er fliegt Linie. Ähm, wir werden uns an alle Bestimmungen halten. Das ist einmal das Wichtigste. Wir hoffen sehr, dass wir diesen Summit am 17. September machen dürfen, weil wir glauben, dass Klimaschutz nach wie vor wichtig ist, weil wir hier Lösungen zeigen wollen, gerade die Analogien auch zur Corona-Krise. Wir hoffen, dass wir einige internationale, sehr wenige Gäste auch zu uns bringen. Wir werden mit einigen über Video sprechen. Das lernen wir ja jetzt alle schon seit Wochen, dass das auch eine gute Kommunikationsmöglichkeit ist. Aber wir wollen im September vor allem darauf aufmerksam machen, dass die Klimakrise nach wie vor aktuell ist, aber dass wir alle Teil der Lösung sein sollen und nicht Teil des Problems. Und da wollen wir sehr konkrete Lösungen vorstellen.
0: Greta Thunberg war letztes Jahr zu Gast. Sie hat dazwischen in diesem Dreivierteljahr seitdem eine unglaubliche globale Bekanntheit erreicht und ist sowohl zu einer Galionsfigur als auch zu einer Hassfigur global geworden. Werden Sie mit ihr auch wieder rechnen am, am Summit?
1: Ich bin mit sind der sie Familie kommen? in Kontakt, sie wäre im Mai gekommen, also jetzt im September beginnen sie mit der Schule. Wir sind in enger Abstimmung, eigentlich wäre sie am 17. September schon wieder in der Schule, so es in Schweden eine Schule dann auch normal weitergibt. Das ist eine der vielen Unbekannten, die wir einfach aufgrund auch der Corona-Krise jetzt noch haben.
0: Dann beobachten
1: wir das weiter. Frau Langtaler. herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Und
0: Ihnen danke ich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wenn Sie das ganze Gespräch nochmal sehen, sehen wollen, dann schauen Sie auf puls24.at oder auf unsere App Seppen. Und wir sind wieder da für Sie nächsten Montag um 21 Uhr.